1: Decided to
0: agree
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 16 de agosto del 2023 y están escuchando Close to You con esta agrupación maravillosa, bueno eran Karen y Richard, los Carpenters, a ver vamos a escuchar Evocó a los años 70. Qué música, la de los 70s y las, los 80s. La verdad, maravilloso. Y así iniciamos este dedo en la llega. Yo soy Adriana Delgado, son las 3 de la tarde con dos minutos y nos vamos a nuestro primer resumen de noticias con el gran Héctor Viejo.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará al menos cinco iniciativas constitucionales en 2024, una de las cuales se enfocará en reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral mandatario mexicano informó que los trabajadores de Mexicana de Aviación ya están recibiendo un porcentaje del dinero que les corresponde por la compra de la marca por parte del gobierno federal. López Obrador detalló que los trabajadores están cobrando entre 40 y 50 mil pesos, mientras que algunos pilotos están recibiendo más de 200 mil pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estará en la toma de protesta de la maestra Delfina Gómez Álvarez como nueva gobernadora del Estado de México. Debido a la instalación de boyas en el río Bravo, López Obrador envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para señalar la actitud inhumana del gobernador de Texas, Greg Abbott, hacia los migrantes que intentan llegar a la Unión Americana. Con el fin de tratar el alza en el flujo migratorio hacia Estados Unidos y las medidas para atenderlo, el mandatario mexicano se reunirá hoy con su gabinete, así como con los gobernadores de las fronteras, para tratar las estrategias implementadas para el caso. Este jueves se realizará el sorteo para elegir las encuestadoras que serán contratadas por Morena para participar en el proceso interno de definición de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. En el ejercicio, la pregunta de quién quieres que ocupe la coordinación tendrá un valor del 75% en la decisión final, así lo confirmó el dirigente nacional del partido Guinda, Mario Delgado. A un día del sorteo de las empresas que realizarán las encuestas Espejo, Marcelo Ebrard dijo que la contienda se definirá entre Claudia Sheinbaum y él, por lo que pidió a Morena frenar la guerra sucia entre las corcholatas. Enrique de la Madrid quedó fuera del proceso para encabezar en 2024 el Frente Amplio por México, mientras Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill avanzaron a la siguiente etapa. Sin cuestionar esta vez el monto ni pedir más austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador Palomeo justificó los 23.757 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral solicitará de presupuesto al Congreso de la Unión para 2024, año en que se organizarán las elecciones federales más grandes en la historia de México. Es la primera vez en su sexenio que López Obrador no critica el anteproyecto de presupuesto del INE. La inseguridad, el sector energético, la innovación y transferencia de conocimientos serán los temas principales de las propuestas que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación entregue a los candidatos a la presidencia de la República. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos notificó dentro de un juicio de amparo que está imposibilitada para acatar la suspensión definitiva contra la impresión de los libros de primaria del ciclo 2023-2024, pero la jueza del caso respondió que si la autoridad educativa incumple la sentencia, enfrentará penas de cárcel e inhabilitación. Invertir en educación, ciencia, tecnología e innovación es un tema de soberanía nacional y si un país no lo hace con suficiencia, está sujeto a los avances de otros para subsistir en el mundo contemporáneo, advirtió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Elgahue desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y el que levantó polvo y quejas... Es nada más y nada menos que Marcelo Ebrard. Y es que hoy ofreció una conferencia de prensa para asegurar que la ronda final en las cinco encuestas que se aplicarán para definir al abanderado del movimiento de regeneración nacional para el proceso previo a las precampañas se dará. Entre él y Claudia Chainbaum. Y bueno, pues nos hicieron esperar todas las, todas las otras corcholatas que este pues no están de acuerdo con lo que dijo Marcelo Ebrad. Y pues recla le reclamaron que este, que, que por qué nada más se quedó él y Claudia, qué pasó con Adán Augusto, qué pasó con Gerardo Fernández Noroña, qué pasó con Ricardo Monreal. Y bueno, pues este Claudia Chainbaum ante esto, pues apeló a la unidad estas encuestas que estas eh, encuestas que se van a realizar. Fíjense nada más qué complejo se van a realizar casa por casa, se van a levantar en casa habitación y van a ir representantes de cada uno de las cada una. Bueno, de, de Claudia y de los otros este candidatos. También que no les no les gusta que les diga uno candidatos ni candidata, pero bueno, de las corcholatas. Y pues van a asegurarse que no le hagan chanchullo ni uno ni otro. Entonces va a ser como muy complicado. Esto va a ser del 28, creo que al, al 3 o 4 de, de, de septiembre, y pues se antoja que esto así como yo lo veo no va a salir tan en unidad como ellos, ellos están diciendo. Aunque bueno, esperemos que este que pues lleguen acuerdos. No se antoja nada fácil mientras el día de hoy Marcelo Ebrat pues se lanzó con todo y dijo, "A ver, aquí la contienda nada más en, entre Claudia Sheinbaum y yo. Los demás no cuentan. Así de sencillo. Y déjenme decirles que tengo aquí ya, en esta mesa, en esta cabina del Heraldo Media Group, del dedo en la llaga, yo soy su fan, la verdad, me cae muy bien. Hashtag, soy fan de Kenia López Rabadán. ¿Por qué? Porque es una mujer de convicciones. Porque es una mujer que va directo y no se hace de ladito porque es una mujer que mira de frente, porque es una mujer que sabe lo que quiere y porque no le tiene miedo al poder. Kenia López-Rabadán, qué gusto tenerte en estos micrófonos. Muchas gracias, hermosa. Qué gusto verte en qué persona, gusto. sentirte olerte
2: Qué maravilla. Muy contenta de estar aquí contigo, con tu auditorio, en tu programa que es muy visto y por supuesto que yo sé... Que a ti te gusta y a mí también. El dedo, en la, el dedo en la llaga. Que les duela, Kenia, <risas> que les duela. ¿No? ¿Cómo estás? Pues contenta, la verdad es que contenta hay una efervescencia nacional este frente amplio por México está cada día eh, ganando más corazones, más ánimo, hay mucha gente que decía, es que yo no veía la posibilidad de que ganáramos y ahora sabemos que hay claro una ruta cierta para ganar eso me emociona mucho a nivel claro. nacional aquí en la Ciudad de México más, ¿no? tú sabes que hay condiciones claras pues para la oposición para ganar en 2024 y yo estoy convencida que si nos unimos y si trabajamos, hay tres prioridades para la Ciudad de México Ajá. y esas tenemos que comunicarlas y dar certezas de que van a suceder. La inseguridad es brutal aquí para los capitalinos. Es el problema número uno de los capitalinos y estoy convencida que esa debe ser nuestra oferta política y y del clara. país que... del país y bueno es si no vemos masacres vemos eh, cuerpos en, en refrigeradores vemos a los jóvenes desaparecidos qué terrible por cierto lo que ¿Qué, sucedió qué, hoy ¿qué no qué sientes
3: tú cuando te levantas y ves en los medios de comunicación y en las redes sociales que desaparecen 300 niños y niñas en Chiapas, que los suben a, un, a una camioneta y se los llevan, se los quitan a sus padres para, para introducirlos en el crimen organizado. Cuando ves a estos jóvenes Kenia desaparecidos y sus padres llorando día y noche para saber dónde están, para volverlos, para por lo menos saber que si los mataron puedan encontrar un pedazo de su ropa. Que se haga justicia, que haya impunidad. ¿Qué sientes tú cuando ves, escuchas a las mujeres? Llega este,
2: agarrando las calles, tomándolas, pidiendo justicia por sus hijas. Bueno, te voy a decir, querida Adriana, yo siento una gran responsabilidad de ser la voz de millones de mexicanos. A mí cuando me dicen, oye, ¿quién es que, que no te da miedo no, decir la verdad en la tribuna del Senado? Es que eres muy valiente, sí te lo tengo que decir. Muchas gracias, querida Adriana, pero es que es una obligación, yo te diría. Incluso, ¿No te da miedo? No. Lo digo abierta y claramente no. Porque alguien lo tiene que decir, Adriana, alguien tiene que tener la valentía para irle a decir a los corruptos, corruptos, para decirle a López Obrador que se está equivocando en la estrategia de seguridad porque está ensangrentado al país. Porque hay que decirle al secretario de Gobernación que 500 millones de pesos con su hermana no se pueden desaparecer así. 1.100 millones de pesos se robaron en el IMSS. Adriana, ¿sabes lo que hubiéramos podido hacer en términos de quimioterapias, camas, arreglar los edificios del IMSS, los elevadores... Por supuesto que hoy hay una exigencia nacional y yo quiero ser la voz de millones de mexicanos y todos los días querida Adriana me despierto sabiendo que tengo una gran responsabilidad por supuesto en entrevistas en conferencias de prensa. En el debate Porque bueno Tengo a cinco metros ahí al lado Digamos a Noroña o a Cravioto O a cualquiera de esos señores de Morena A cinco metros Y no me tiembla la voz para decirles la verdad Porque mira En tanto me puedan amenazar O me puedan hacer algo o me puedan inventar algo Yo en lo que eso sucede O primero Dios nunca suceda Yo estoy obligada a decir la verdad Porque con los niños no o sea, este tema, por ejemplo, de los libros tóxicos, si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? A mí me dicen, oye, es que, ¿por qué no te da miedo? Pues porque no tengo cola que me pisen. Así o sea, de para ti es
3: inadmisible los 20 errores que, según esto, hay en los libros de texto.
2: No, perdóname, no debería haber ni uno. Por o sea, no solo, a ver, no solamente los errores esos que podrían ser incluso de diseño, de impresión, de si se equivocaron en el sistema planetario, ¿no? Eso, eso, vamos, eso es una muestra de una negligencia, este, pero que tiene una responsabilidad. Eh, vamos a suponer que el diseñador se, no, no le quedaban los, los planetas y los y se acomodó. Pirateó más. Eh, y se pirateó otro de otra página. Claro, pero ver textos en donde la polarización que está Eso viene en los libros de texto en donde un niño le dice a otros indios y los otros le dicen presumido Oye, perdóname, pero si yo no es el México que quiero Yo no quiero a unos niños debatiendo sobre si hay que eh, levantarse en armas o no Porque eso dicen los libros de texto Es impresionante que tengamos que ahora estar discutiendo sobre los libros de texto porque quieren ideologizar a través de o que eh, una
3: maestra tenga que entender qué es opresores y oprimidos y tener que enseñárselo a los niños cuáles son los opresores y cuáles son los oprimidos
2: porque en estricto sentido Adriana lo que debería de ocupar el gobierno en tiempo, energía y en recursos es en que los niños puedan aprender matemáticas 90% menos de matemáticas ahora en los libros, o sea en lugar de que les den lo que sí requieren les dan una, digamos una discusión Pero es que
3: el presidente tiene la visión de que debe ser, la educación debe ser humanista,
2: es que el presidente vive en un no, error y vive no, en el siglo pasado no estás
3: preparando a los jóvenes para estudiar mecatrónica, robótica sí, ingeniería, ingeniería, ingeniería o sea, inteligente Eres menos,
2: O sea, si no los niños, menos las niñas. A ver, déjame decirte, un niño hoy en un país desarrollado está obligado a aprender prioritariamente matemáticas. porque López Obrador nos quiere llevar a un país subdesarrollado? Es así de elemental, porque lo que quiere en realidad no, no es un humanismo, porque entonces él no, no entiende el humanismo o está tergiversando, digamos, el concepto él lo que quiere es niños manipulables e ideologizados esa es la verdad cuando uno entra en una discusión seria pedagógica, ya no partidista sino pedagógica, la pregunta es por qué López Obrador entonces hace este tipo de libros lamentablemente nos vamos a una realidad sí partidista y es que el señor lo que quiere es ganar las siguientes y las siguientes elecciones manipulando a las personas desde la primera infancia. Yo, digamos, justo por eso, por el robo que hay en el IMSS, o por eh, la manipulación que hay en los libros de texto, o por la falta de entendimiento de lo importante, hoy se burló, es un chiste en plena mañanera, cuando los periodistas le preguntaban sobre los jóvenes desaparecidos en eso Jalisco
3: terrible con todo respeto al presidente de la
2: república que malo hizo. te voy a decir una cosa es impresionante que ante los no temas lo, ajá, los temas que más le importan a los mexicanos él no oye o hace chistes lo mismo pasa en el senado o sea, ¿eh? como decía salinas de Gortari, ni no los veo ni los oye. claro no bueno y este está peor ni los ve ni los oye y se burla o sea, digamos, es peor que aquello que criticaba. Yo no puedo entender que cuando está habiendo una cantidad de masacres de, de coches bomba. Vamos, ¿cuándo íbamos a imaginar que en México iba a haber drones? Exacto, ya. drones con explosivos, coches bomba. Estas imágenes de Veracruz en donde hay. Cuerpos mutilados, metidos en refrigeradores. Y
3: son y son más de 13. Ah, claro. son 34 y luego que no quedan sí, 13. Bajaron. Yo hablé hoy este con una persona en Poza Rica, Veracruz, un gran periodista y me dijo, Adriana, son más de treinta y tantos, son más, son muchos más, son muchas casas de seguridad. Pero es... eso no lo dice la fiscalía porque dice el gobernador, okay. el gobernador dice que es disputa. Entre, entre delincuentes entonces
2: y que ellos no son seres humanos no, y que en, y en medio no. de ellos no hay familias y no, se y mete. no, hay, no hay víctimas no pagan el indirectas. costo político de meterse claro en la ciudad de méxico adriana se está viviendo una inseguridad terrible no puede ser que tú te subas al metro te subas al transporte público todos los días y arriesgues tu vida. No puede ser que la, a, ayer fue uno de los días más caóticos en términos de eh, eh, vialidades. En, no importa si estuvieras en el oriente o en el poniente. Fue una locura el tráfico el día de ayer. Y no hay un proyecto de vialidades. Está rebasado. Para, está rebasado. O sea, no es que tú estés, por ejemplo, no sé, en Coajimalpa, en Santa Fe, en la Miguel Hidalgo, y digas, solo está pasando... No, aquí, bueno, lo mismo estaba pasando en Menustiano Carranza, en Qué estrés, no Ayer fue de los peores días para quienes nos están escuchando y viven aquí en Nación México. ¿Y sabes qué es lo peor, Adriana? Que no hay una estrategia para que eso cambie con este gobierno. No hay un plan, no hay un, un programa en donde tú puedas decir, ah, bueno, pero en 10 años vamos a tener dos anillos periféricos más o vamos a tener 15 vialidades más o vamos a tener cuatro eh, eh, formas de conducción del oriente hacia el poniente o del norte hacia el sur. No hay plan. O sea, este gobierno no tiene un plan para la ciudad Y claramente por ello es que van a perder la Ciudad de México Y yo estoy verdaderamente contenta por los capitalinos Porque si nos ponemos de acuerdo, si unimos fuerzas, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano Y todos aquellos ciudadanos, de más allá de los partidos, sin partido, que ya quieren un buen gobierno por supuesto que las cosas van a cambiar en esta ciudad. Ahora, Kenia, eh, del Frente
3: Amplio, bueno, Xochitl le está llevando la delantera en, en, en esta, por esta candidatura presiden, presidencial del Frente Amplio. De en la Ciudad de México, tú has levantado la mano, la ha levantado Sandra Cuevas, la ha levantado también Adrián Rubalcaba, se me va alguien Santiago Taboada.
2: Santiago ¿Cómo lo ves? Pues mira, primero decirte, aquí no nos vamos a pelear. Yo uh -huh. espero que aquí no haya caballos de Troya. Yo, por ejemplo, reconozco en Santiago Tabuada el, el alcalde de Benito Juárez, que es un gran administrador público. Uh -huh. Es evidente que la gente en la ciudad quisiera vivir como se vive en Benito Juárez, en donde ahí la gente sí se siente segura, en donde sí hay luminarias, en donde las calles están limpias. ¿Por qué alguien que vive en Iztapalapa o en la Venustiano Carranza o en calco no merece lo mismo que quienes viven en la Benito Juárez. no merecemos
3: Juárez? tener dignidad? Acabas de decir una, una, una frase muy importante. ¿Por qué no lo merecemos,
2: a mí. ¿Por me... qué creemos que Exacto. no lo merecemos? ¿Y ¿Por qué lo aceptas? A mí qué? me parece que es algo terrible y va a cambiar. Obviamente no se puede comparar una administración en la Benito Juárez como... Una terrible administración en Iztacalco, porque en Iztacalco no hay capacidad, no hay inteligencia, no hay entendimiento de lo bueno, no lo hay. Y a mí me parece que no debe de haber dos ciudades, eh, no puede haber el Oriente y el Poniente. A ver, yo he vivido. En el oriente y en el poniente yo, yo me subía cuando era chava Adriana Al metro Pantitlán Para llegar a Ciudad Universitaria Y va a la Facultad de Derecho Yo sé lo que significa subirte al metro Y que sientas que te ahogas Porque hay una cantidad de gente cañona y brutal Imagínate a eso Además le sumas el miedo de que el metro se vaya a caer pues, Por supuesto que los capitalinos no se lo merecen Qué estrés, ¿no? Y eh, qué, inhumano. qué inhumano Porque no puede ser que sabiendo ¿Cuánta cantidad de gente se sube? Estamos hablando de 4 millones al día de viajes. Adriana, ¿te imaginas todas esas personas pensando? Hay, hay escenas en donde yo acabo de subir a, a mis redes sociales, arroba Kenia López R, para quien guste seguirme en Twitter, Facebook, Instagram, pero el, el video es la gente jalando las puertas porque adentro se están intoxicando del humo. Y ese video, por supuesto que es un video que se viralizó ayer. Una y,
3: terrible si, hacia la Si ciudadana. tú
2: piensas, tú, imagínate que tú estás adentro, con tu hija, tu hijo, tú solo, tú como chava. O sea, adentro, oye, te mueres, te ahogas. ¿Quién diablos se va a preocupar por ti en el gobierno de que eso no te suceda? Hoy no hay nadie. Eso tiene que cambiar. Yo estoy como Hay tres prioridades. Necesitamos hacer una ciudad segura. Necesitamos que haya transporte digno y vialidades para todas y todos en, en la capital. Y tercero, cero corrupción, porque por corrupciones que se cayó la línea 12, por corrupción es que las dos hermanas se murieron en una coladera abierta. Ayer estaba yo platicando con Elvira, la mamá de estas niñas. Es impresionante cómo sigue sin obtener justicia. O sea, el gobierno, porque fue el gobierno, mató a sus hijas una coladera abierta Yendo a un concierto Imagínate nada más Cómo le cambió la vida Es la noche ¿no? Y te caes Se cae Porque hay una coladera abierta Que se reportó Un montón de, de veces En un lugar Totalmente oscuro Y negro Rumbo a, una, a Un concierto Que está brutalmente Transitado ¿Dónde diablos Estaba la autoridad? Eh, todo ese tipo de cosas Hacen que los capitalinos Querida Adriana Digan Ya no más o sea, ya, ya no se necesita Este populismo Que mata que empobrece y que deja por supuesto a los capitalinos en una incertidumbre diaria de si se suben al transporte público y, y, pueden perder y la eso vida.
3: que dices de los periféricos de por qué no tenemos otro periférico por qué Porque o sea, no, vivimos de dos horas de trayecto de Polanco a San Jerónimo me parece estresante indigno que con nuestros impuestos no, no podamos tener claro. y pasan años y pasan sexenios
2: y seguimos en la misma ruta. Mira, yo ayer eh, fui al, al INAP, al Instituto de Administración Pública, porque me dieron mi eh, título de, acabé el doctorado, me dio mención honorífica y yo lloraba de emoción ayer, ¿no? Pero quería ir a el partido de los Diablos Rojos porque jugaban ayer este contra los Tigres. Béisbol, Ajá. onda, nueve de la noche. O sea, en eso, eso sí lo compartes con López Obrador este pues, pues, ah, mira, a mí nunca, a del mí baseball. nunca me han abuchado como a él horrible no ¿eh? en el, el Harpelú, la neta le fue horrible ¿eh? y luego al, al secretario de gobernación le fue peor a mí yo pues, bien chido saludo a la gente muy bien pero bueno a lo que ves me, me hice dos horas cuarenta minutos no o sea llegué hasta la quinta entrada digo para quien, para quien le guste el veis o sea tarde porque dos horas y media, dos horas cuarenta minutos, es Va. una cosa brutal, ahora
3: déjame, perdóname de, déjame nomás irnos a un corte y vamos a regresar con la senadora Kenia López Rabadán, le puede preguntar todo lo que usted quiera a través de nuestras redes sociales, porque la tenemos aquí, y ella quiere ser su jefa de gobierno regresamos Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Y ya son las 3:30 de la tarde y que, como les dije antes de irnos al corte, tengo aquí a Kenia López Rabadán, senadora y quien quiere ser su jefa de gobierno. Sí, quien lideré este gran proyecto en la Ciudad de México. Kenia, me da muchísimo gusto. A ver, pero quiero ir a esto antes de irnos a todas tus propuestas. Eh, estos candidatos que están y que han levantado la mano, candidatas y candidatas, pues están jugando en la Ciudad de México, sobre todo del Frente Amplio. Este, en las pasadas elecciones... Este, los panistas, el PAN, junto con la Alianza, han avanzado muchísimo. En el Estado de México no les fue bien, esa es la neta. Pero en la Ciudad de México tienen toda la oportunidad. Por eso es tan importante que haya unidad y compromiso con las personas, los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en esta ciudad.
2: A ver, querida Adriana, quienes vivimos aquí... La verdad es que yo creo que ya no están esperando de si es del PAN o del PRI o del PRD, es pónganse de acuerdo. Y es más, si me apuras, MC, ya ponte no de acuerdo. Ya no queremos escuchar debates y esto y tú no lo hiciste bien y te voy a impugnar. No. Claro, lo que hoy hoy me parece que todo el mundo está exigiendo es unidad, ¿no? Es pónganse de acuerdo, dejen a un lado sus aspiraciones personales, políticas de grupo y piensen en los capitalinos. Y yo creo que todos tenemos ese ánimo, claro. ¿eh? Yo he dicho públicamente que quiero ser la candidata de mi partido, al que quiero muchísimo, pero también del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo ser la candidata de millones de capitalinos que quieran un mejor gobierno. Ya la capital merece una jefa de gobierno honesta. Ya merece una jefa de gobierno que trabaje 24-7 por los capitalinos. Que deje de estar pensando, como la verdad es que así lo hizo Claudia Shema, en, en el siguiente cargo, en el siguiente espacio de poder. Ya la Ciudad de México merece una jefa de gobierno que tenga un plan para la capital. Y yo tengo un plan. Claramente necesitamos seguridad, cero corrupción, vialidades y transporte público esta ciudad es maravillosa y necesita renacer Adriana si nosotros no ocupamos esta oportunidad que nos está dando hoy el electorado porque el electorado ya habló en 2021 si el día de las elecciones en 2021 hubiéramos competido para jefes de gobierno hubiéramos ganado Hoy claramente tenemos una ruta ganadora Mira, sea cual sea la fichita Yo les digo, no son corcholatas Son unas fichitas que Ajá. pongan en morena Van a perder Porque ya no pueden seguir prometiendo Aquello que no han cumplido en 25 años ¿Qué van a prometer? ¿Más metro? Si el único metro que hicieron se les cayó ¿Qué van a prometer? ¿Mejores vialidades? Si las vialidades están hechas un caos Claramente hoy hay una gran oportunidad Para la oposición y sobre todo hay una gran oportunidad de reconciliación entre los capitalinos. Porque yo no quiero una Ciudad de México del Oriente y del Poniente. Yo quiero una Ciudad de México en donde todos podamos vivir y ser felices. Para eso... Todos los mexicanos nos despertamos todos los días. ¿Vas a trabajar? Porque quieres estar en paz con tu familia, con tus hijos. ¿Vas a la escuela porque quieres, eh, vamos, tener un buen trabajo y ser feliz? De eso se trata la vida. Pareciera que López Obrador y aquí mismo en la Ciudad de México el gobierno de Morena hacen todo para buscar la infelicidad de los ciudadanos. No puedes ser feliz y te tardas tres horas en un trans, en llegar de, de tu, tu trabajo a tu casa. No puedes ser feliz si estás pensando que a tu hija la van a desaparecer. O sea, la cantidad de mujeres desaparecidas en la ciudad es brutal. Por cierto, mujeres jóvenes. Es claro, pues, que hoy hay una gran preocupación y Morena no tiene la respuesta. Yo sí tengo un plan y lo tengo claro porque llevo, vamos, aquí nací, aquí estudié, aquí trabajé, aquí he hecho política, he vivido, te he dicho, en el oriente y en el poniente. Tengo claro cuáles son las necesidades, pero sobre todo cómo resolverlas. Y esto es muy importante. Acabas de decir, aquí nací y aquí
3: crecí y aquí estudié. Y yo quiero que les digas a las personas que nos están escuchando, Kenia, cómo te has preparado académicamente, que eso es muy importante.
2: Mira, muy importante. acabo yo de levantar una encuesta y sabes que para los capitalinos... Lo que más les importa es un jefe, una jefa de gobierno capacitada, ah. o sea, no empática, no esa que te, no, ya sabes esa de charachera y que te, no, lo que quieren en la Ciudad de México, cosa que qué bueno, uh -huh. o sea, no es no es al guapo o a la guapa, no es a la que baile, no, es a la que tenga capacidad para resolver los problemas. Y yo toda mi vida me he formado, soy abogada de la UNAM, soy, mira. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estuve en escuelas públicas. Por cierto, por eso es que a mí me preocupa tanto estos libros de texto tóxicos. En algún momento, para quienes hemos ido a escuelas eh, públicas, sabemos que el libro de texto es casi lo que nos acompaña todo el día. Ah, porque ¿sí? a lo mejor mamá y papá están trabajando y ese libro de texto es lo que va a formar a los niños. Yo toda mi vida, hasta la universidad, fui a escuelas privadas. Acabé la carrera en ciudad universitaria, soy puma de corazón Después estudié una maestría en la Universidad Panamericana de Gobierno y Políticas Públicas. Acabo de terminar un doctorado, la maestría y el doctorado con mención honorífica. Y claramente sé que esto no se trata de politiquería, ni solamente se trata de retórica. Se trata de tener un plan claro para ayudar a la gente. El problema de Morena y el problema de los populistas es que lo único que hacen es hacer frases que a la gente le gustan. Pero de, de las frases, ¿no? A la realidad Pues hoy estamos viendo Este país ensangrentado claro, Yo llevo toda mi vida Capacitándome Trabajando Hoy soy la senadora, querida Adriana, soy la senadora que más iniciativas ha presentado y a la que más le han aprobado iniciativas. Y mira que les doy y la debates. La que más sube a tribuna, eh, a dar el debate.
3: Pues a mira, la...
2: he tenido dos grandes aliadas, tengo que decírtelo: Lili Telles y Sochil Galvez. Y de repente nos volvimos, ¿no? Digamos como el trío en el Senado que más y Que combativos. le dan pánico a todo. Oh, y eso no. es que me da mucho gusto porque son ellas mujeres muy valientes y claro. muy inteligentes. E hicimos eso como, pues digamos, como, como redes de apoyo, ¿no? O sea, uh -huh. cuando, cuando se le iban encima a Sochi y yo subía a defenderla y cuando me, me pasaba lo mismo, ellas subían a defenderme. Porque se trata de decir la verdad. Y la verdad es que a Morena no le gusta que le digan la verdad. Entonces hemos ido construyendo cada una desde su trinchera a favor de México porque es necesario que los mexicanos sepan la realidad y sobre todo puedan elegir inteligentemente a quién los va a gobernar porque a mí hay chavos que me dicen pero es que a mí en qué me afecta la política no no, no me importa el partido, los partidos no me gustan yo les decía, pues, a ver si tienes 17, 19, 20, 25 años la política te afecta porque puedes irte a un antro y regresar sano y salvo o no sí. puedes ir a una buena escuela o no Puede, tu papá puede tener un buen trabajo o no, todo lo que hace el gobierno impacta claro. a las y los mexicanos, no importa la edad que tengan
3: te quiero preguntar esto, el otro día eh, hablaba con los este, empresarios del centro de la Ciudad de uh -huh. México y este pues se quejaban de muchas cosas, entre otras, otra de las quejas muy importantes de, de todos aquellos que quieren poner un negocio, es sí. todas las trabas burocráticas y la que les ponen ¿Qué les propones tú a esas personas que todos los días se levantan a, a, a trabajar, a poner su negocio y que
2: no ven? Claro, te voy a decir, yo acabo de tener una reunión con uh -huh. eh, hoteleros y restauranteros de los chicos, eh, no 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 de aquellos gigantes, sino de los chicos, los que se la rifan con 5, 7, 10, 15 mesas, digamos, ¿no? Uh -huh. este Y me decían, es que es terrible la corrupción. Claro, tiene... O sea, es impresionante el dinero que tienes que estar dando o si no te clausura. Es impresionante el dinero que tienes que estar repartiendo o si no este, te impiden trabajar un fin de semana y a mí me hace que tenga yo que despedir dos o tres empleados. O sea, fíjate nada más. Primero cierran los establecimientos mercantiles, uh -huh. les quitan las, las condiciones idóneas para trabajar. Uh -huh. Eso genera desempleo. O sea, en fin, es como un efecto dominó de caos. Yo te diría, para todos ellos Mi compromiso es claro Cero corrupción en el gobierno De la Ciudad de México Cuando estemos tomando las decisiones Porque por corrupción Querida Adriana Es que hay establecimientos mercantiles Que de manera ilegal trabajan O los que están legales, legales Digamos, cumpliendo con todo, los clausuran Porque es por corrupción que se cayó la línea 12 Porque es por corrupción que dos hermanas Murieron mata, en una la corrupción mata. La corrupción mata eh, eh, ¿Crees en el desarrollo económico? ¿Cómo lo vas a fomentar? Nosotros hemos dicho que el problema de la, digamos, de la Ciudad de México es que hay muchos emprendedores, pero hay muy pocas herramientas y se agravaron ahora con la pandemia. Nosotros pedimos incluso desde el Senado de la República que se pudiera fomentar a los micro y pequeños emprendedores. O sea, no te estoy hablando de los multimillonarios, ¿no? Los que dice el observador, los machuchones. No, te estoy hablando de los pequeños que pueden generar dos, cuatro, cinco, siete empleos que a su vez, pues por supuesto, hacen que la economía eh, camine. Yo creo que necesitamos justamente eso. Fomentar, dar apoyos, dar eh, recursos para que una persona, un emprendedor, que tenga un plan, que pueda tener claramente una ruta ganadora, eh, pueda generar más empleos y así ha hagamos un círculo virtuoso. ¿Sabes cuánto dinero dio el gobierno eh, mexicano a las pequeñas y medianas empresas? Cero, Cero. en plena pandemia, claro. porque decidieron gastarse... 700 mil millones de pesos en las obras, o sea, en un aeropuerto que ni vuelos tiene, ¿no? O en una refinería que no refina nada. Yo les decía, es que el observador es el peor empresario del mundo. Compró dos aeropuertos. Ahí se
3: contradicen mucho su todo el tema humanista, ¿no?
2: Es que es yo que hay una contradicción Y terrible. es que además, por supuesto que no es humanista, es populista, es lo que es. Les decía... López Obrador compró dos aeropuertos Y se quedó con el peor ¿no? o sea, digamos, Tiró a la basura al que sí servía Y se quedó con el peor Es un elefante blanco o sea, la, la IFA realmente lo que es Es el monumento A la falta de entendimiento Del, del presente y del futuro O sea, a ver si a mí, a mí, yo, yo fui a la IFI me dicen es que está padrísimo y dice sí, está padrísimo para hacer un aeropuerto regional bueno, bueno pues si, si lo hubieran puesto en Tlaxcala o en Puebla o sea pues ahí está para, pero para hacer un aeropuerto a nivel internacional es imposible no tiene condiciones para hacer un aeropuerto internacional y mira o sea, ahí, ahí sigue ¿no? sin vuelos sin, este, sin aviones sin pasajeros porque claramente era algo que estaba condenado al fracaso como está condenada al fracaso la, la refinería Hoy porque, no sé, vamos a ponerte ejemplos claros Luisa en Cuajimalpa eh, no puede bajar, digamos, este de su colonia Para llegar al centro de la Ciudad de México Con un transporte público de calidad ¿Por qué no puede? Porque no hay recursos Claro ¿Por qué no hay recursos? Porque Claudia Sheinbaum no quiso pelear por recursos
3: Ahora, eh, otro tema, Kenia, que preocupa mucho a la gente de esta ciudad Es el agua, la basura sí, sí. ¿Qué les propones?
2: Mira, hay claramente un diagnóstico, que el gobierno lo sabe, solo es que no hace nada. El 40% del agua se va en las fugas. Si tienen ese dato, si es un dato público, ¿por qué no han hecho nada para detener las fugas? Para invertir dinero en las tuberías, en todo el ¿Por sistema hidráulico. Porque eso no hidráulico? se ve, porque esa, eso no se da. Esa es la respuesta, porque eso no da votos. Y como eso no da votos, pues entonces estamos viviendo una falta de agua en muchas colonias. Por cierto, en las colonias más pobres. ¿eh? Sí. Porque esto de que primero los pobres no es cierto. O sea, a quien más afecta el gobierno de López Obrador es a los pobres. Y esta lógica de, ay, es que hay, hay menos pobres no es cierto. Lo que dijo Coneval es que los pobres extremos, los que viven en extrema pobreza, siguieron creciendo. Hoy 30 millones de mexicanos o sea, no tienen acceso a la salud. O sea, ¿Qué te sirve tener un ingreso si ese ingreso lo vas a ir a dar a la farmacia este eh, y, a, y al doctor de sí, la esquina Y eso de
3: sembrando lluvias, ¿cómo se llama? Que te pones el tambo y que esperas que llueva y que se te llene el tambocito y con eso vas a arreglar el tema del agua. Perdón, es, yo lo traté de hacer, ¿eh? Dije, igual no. se me llena y
2: tengo agua. pero no eso no. es mentira. A ver, déjame decirte una cosa. El tema es no invierten en la red hidráulica de la capital porque no les da votos. Así de terrible, terrible es este ¿no? gobierno. Qué cruel, ¿no? Claro porque bajo esa misma lógica pues entonces no hay servicios públicos porque nos, digamos ellos piensan que solamente es a través de los programas sociales los cuales por cierto yo siempre he votado a favor de los programas sociales yo sí estoy convencida que es la redistribución de la por data. ejemplo
3: tú sí estás de acuerdo con lo de los adultos mayores siempre he votado a favor estoy totalmente de acuerdo o lo sea que... no les vas a quitar si tú llegases a ser la jefa de gobierno el programa de los adultos mayores
2: ni un paso atrás porque eso ah, sí les encanta decir Así a ver, razón. Kenia
3: López Rabadán no va a quitar un solo peso del programa de adultos mayores si llega a ser jefa de gobierno.
2: Totalmente comprometida. Y aquí, querida Adriana, te doy mi palabra. Ni un peso atrás a los programas de la Ciudad de México. ¿Qué sí hay que hacer, hay que hacer más y mejores. Por ejemplo, ¿cuál? Estancias infantiles. Estancias. O sea, yo estoy obligada comprometida con las mamás de la Ciudad de México a que haya estancias infantiles porque ahí no solamente cuidas al bebé en su primera infancia sino también le permites a la mamá poder salir a estudiar trabajar, desarrollarse, ser feliz cuidarse, es increíble el daño que hizo López Obrador quitando las estancias infantiles segundo, las escuelas de tiempo completo, una escuela de tiempo completo le permite al niño Tener educación, tener alimentación, tener protección, cuidado, mientras su mamá tiene que trabajar. Yo estoy absolutamente convencida, ni un peso atrás de los programas en esta ciudad y tampoco ni un paso atrás en los derechos que están reconocidos en esta ciudad. O sea, aquellos que digan, ah, es que cuando llegue el PAN este van a quitar los programas, no es cierto, no se dejen engañar. O aquellos que digan, oye, es que cuando llegue el PAN este va a haber una, un, digamos, como un oleaje en contra de los derechos, no es cierto. Todos los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México fueron votados por una servidora. Yo voté a favor de los derechos de la comunidad, de los derechos de las mujeres, de los derechos eh, de la infancia, porque estoy convencida que los derechos humanos sí deben ser una prioridad para la administración pública.
3: Claudia Juárez. Pues es bien interesante lo que nos ha planteado la senadora. Justo porque lo que estamos, los ciudadanos, estamos ávidos de propuestas. En, en esta mesa hemos planteado que... Eh los aspirantes ahorita de Morena hablan y hablan de los logros de, de esta administración, pero nosotros queremos escuchar propuestas. Las propuestas que ustedes está, que usted nos está planteando y el tema de la seguridad es vital. Todos necesitamos sentirnos seguros. El transporte es fundamental. En los niños también, en la, la infancia es uno de los grandes problemas y preocupaciones que desde el Senado se han impulsado grandes iniciativas. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
2: Ah, sí, en lugar Si me permites, para hacer un comercial mañana estaremos en un foro en el Senado de la República, hablando sobre los libros de texto. Si sí son comunistas, ¿no? están Tienen errores, no tienen ¿A errores. ¿A qué hora va
3: a ser ese? Eh, Porque
2: se pueden conectar, ¿no? Sí, a ver, en, en es estricto importante. sentido, pues, pues, digo, pueden ir de manera presencial. No, pero, pero lo podemos exacto, ver por, exacto, por medio de internet, ver, ¿no? Por medio de las propias sí, redes sociales sí, claro. del Senado, 11 de la mañana, estamos convocando a pedagogos, a expertos. Es claro que se necesita... No solamente un tema discursivo de política, sino necesitamos escuchar a quienes se dedican a eso para que puedan entender cuáles son las preocupaciones de estos libros que yo considero libros tóxicos. Va a ser de 11 de la mañana a 2 de la Muy tarde bonito. en el Senado de la República. Métanse a las redes sociales del Senado. Si quieren ir ahí, las puertas abiertas, métanse. ¿Por qué? Porque es justamente con los niños con los que la administración pública tendría que materializar sus prioridades. Una prioridad debería ser que estén cuidados, que tengan vacunas, que haya eh, una red. Vacunas, Kenia. No
3: les ponen al ni a los
2: niños no las vacunas indispensables. Sí, no, no, ¿Por no. Hay? Hay. ¿Por qué? Por, porque no es la prioridad de este gobierno. O sea, por eso yo decía, un buen gobierno tiene que priorizar, de, digamos, de, de todas eh, las generaciones, tendría que priorizar... A la infancia, ¿por qué? Porque es la, la más vulnerable, es la la, a la que hay que proteger. Y es si la base tú, del tejido social. Claro, y si tú lo proteges, me, me refiero a si tú lo proteges como mamá, pues imagínate, el Estado, el gobierno, con los impuestos, tendría que proteger, protegerlos mucho más. Claro. ¿Por qué López Obrador no los protege? Porque no dan votos. Oye, ¿y la discapacidad? Sí. Bueno, ya sabes el que. El tema de la discapacidad. ¿Sabes que en estos libros tóxicos ni siquiera son capaces de, de decir personas con discapacidad, sino le dicen discapacitados, que además por cierto es un discurso, digamos, este del siglo pasado, porque no, tú no le puedes decir a tu hijo discapacitado. No. Una puede tener una discapacidad, a lo mejor no ve, pero esa discapacidad no lo define por completo, ¿no? Y es algo ahí te demuestra claramente que no hicieron los libros de texto con especialistas. Me quedo los hicieron, vamos bueno, pues con este señor que pobre se llama Marx, no digo ya pobre de él. La verdad es que debe ser terrible que tu papá te ponga, tu mamá Marx te ponga salviaga. Marx. Marx, digo pobre porque ha brevado a lo largo de su vida una cosa, una digamos una manera terrible de entendimiento y ahora que tiene poder pues lo quiere no volcar a los pequeños de, de nuestro país. Yo Estoy convencida que hay que defender a los niños de la Ciudad de México y de todo el país. Estamos, por supuesto, trabajando este, pues esta gran preocupación de los libros de texto. Qué valiente, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua. Este, Uy, y, se le fueron encima. Y, sí, no, pero, 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 y es una mujer, ¿eh? O sea, a mí sí me parece que hay que reconocer cómo eh, se necesita mucha valentía. Pero hoy es tiempo de... Hombres y de mujeres valientes
3: Muy bien, o sea, los gobernadores han fijado Algunos,
2: su posición sobre los libros De texto, Pero me parece es fíjame, valiente.
3: En su posición, sí. aún con los señalamientos En las mañaneras, han dicho Para atrás ni para agarrar vuelo Oye, Kenia, a ver Yo soy amante De, los, de las mascotas ah, sí. De los perritos y los gatitos y Tengo claro. 12, no aquí Aquí tengo tres, en otro lugar Tengo otros que quiero mucho Cuido mucho y rescato ¿Qué les dices? ¿Va a haber impunidad para aquellos que maltraten a los animalitos con Kenia López Rabadán? Bueno,
2: es algo que se necesita legislar. Hay, de hecho, una discusión fuerte, digamos, en el Congreso de la Ciudad de México sobre ese tema. Pero primero, no puede ser que alguien que los lastime quede impune. No puede ser que alguien que los robe o los secuestre, porque ahora ese es el modus operandi, quede impune. No puede ser que haya personas que no tengan corazón, digamos, y que lastimen. Lo mismo a una persona que a un animal, pero además eh, los, los, las mascotas, los animales están en condiciones todavía más de indefensión, de vulnerabilidad. Así es que, por supuesto, yo te diría, claro que hay que hacer políticas públicas, porque hoy... Hoy las familias han cambiado, o sea, hoy hay familias en donde tú dices, bueno, la mía, ¿no? digamos, este, yo también, yo, yo, yo amo a, a las mascotas, amo a los animales de compañía, pero hoy no puedes entender a un gobierno que no se preocupe por las personas y también por aquello que hace feliz a, a las, las personas. personas, y hoy en este momento generacional tener un gato, tener un perro, tener una, un animal de compañía o muchos, como es tu caso, se tiene que proteger en términos de sanciones, pero también de eh, infraestructura eh, en la ciudad para que tú puedas salir, para que haya seguridad, para que si tú sales a pasear a tu a tu animal de compañía pues no te secuestren, no te no no te no roben, no te, asalten, te, rompe, no te roben que, tu mascota, no mascotita. te caigas en una coladera, no 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 te secuestren a tu mascota, para todo eso impacta el gobierno y la administración claro. pública. Por eso es que estos señores de Morena no han sabido hacer gobierno porque no tienen conciencia de la trascendencia de sus acciones Totalmente. o de sus omisiones. Kenia, yo quiero que te lleves una
3: propuesta y es para todas aquellas personas que queremos ayudar a los animalitos igual, o sea, yo creo que por ahí empieza también la bondad, la sensibilidad, cuidando un animalito y enseñándole a tus hijos a respetarlos y cuidarlos. Eh, hay ¿No han pensado en deducir el tema del gasto de por comida, por hospitales, para todos aquellos que tenemos animalitos?
2: Bueno, yo creo que es La deducibilidad al la... el, el alimento de, de las mascotas. Mira, son de las cosas que yo creo que tendremos que hacer, digamos, un gran estudio, porque no es posible. Vamos, eh, los jóvenes hoy, ¿no? Los adultos uh -huh. hoy, tienen. Otras prioridades, así como antes era Ajá. tener un automóvil Puede ser, hoy si a un chavo de 22 años Él no quiere tener un automóvil, pues se puede subir a, un, claro. a uno de plataforma Y no necesita un coche como tal Pero sí tiene una mascota, y esa mascota o ese animal de compañía okay. Le produce gastos, le produce este eh, veterinario, comida, eh, cuidado y demás Sí creo que tenemos que entrar a una gran discusión gran discu De cómo poderlos ayudar Y de cómo poder generar condiciones de de cohabitación, claro. o sea me refiero como tú, a ti que te gusta y gustas? a los
3: adultos mayores que tienen
2: una mascotita, claro y, co y cómo digamos a ti que te gusta tienes uno o varios, puedes eh, formar parte de una sociedad en donde armónicamente todos podamos convivir
3: Kenia López Rabadán se nos acabó el tiempo gracias, gracias
2: senadora
3: Kenia López este, Rabadán, gracias por estar aquí en el dedo, en la llaga nos, ve, nos escuchamos mañana
0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. En la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.